0: ¿Qué tal amigos de Gaby Lessons? Yo soy Ana Valenzuela, creadora y conductora de estos episodios de Gabelesos Lezons y Gastronomía Mexicana. Donde quiera que se encuentre la diáspora mexicana, en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, reciban un saludo caluroso desde el centro de Europa, desde Bruselas, donde yo habito. Y desde luego mando todos mis saludos a los paisanos que nos escuchan en México. En este caso quiero invitarlos a seguir escuchando. Nuestros podcasts y todas las voces que son parte de esta pluralidad De la agavecultura, del tequila, del mezcal, del bacanora, de la raicilla Del sotol y de la gastronomía ligada a estas plantas Desde luego los invito a cuidarse mucho en esta época Todavía de post-covid con algunos brotes de la epidemia Y deseo que se encuentren bien Recuerden que nosotros estamos en las redes sociales de agavelezon.com Y también en Agavecultura en Facebook los sigo y les agradezco que me sigan. Hasta pronto. ¿Qué tal amigos de Agave Lesson? Sean ustedes bienvenidos a una entrevista para descubrir el mundo de los agaves. Yo quiero aprovechar la oportunidad para saludarlos a todos nuestros paisanos que se encuentran en México. Estoy eh, grabando desde Bruselas este podcast y bueno, también tengo la oportunidad de saludar a los que nos siguen en los Estados Unidos. Hay gente que nos sigue en Irlanda y, desde luego, en Europa. Entonces, a todos les mando saludos a toda la diáspora mexicana, esperando que estén bien, que guarden una sana distancia y, sobre todo, que se cuiden mucho durante la pandemia. Mis mejores deseos, abrazos, saludos a todos los amigos y familia. Y entonces, bueno, pues en esa cuarta temporada vamos caminando mucho más hacia el norte, de hecho estamos comenzando la temporada con el norte de México, y sí, tengo raíces norteñas un poquito, eh, y bueno, pues a mí me gusta también eh, reconocer que los destilados en el norte de México son muy importantes, y en algunos casos los mezcales son mucho más antiguos que en el sur. No olvidemos que en el occidente de México y en el norte de México se dieron los primeros eh, avances de la minería y del mezcal y su destilación. Por eso, esta vez tengo un invitado, pues, de un estado que no había tenido eh, entrevistados, si y se trata de Chihuahua. Y bueno, me da gusto porque es un, eh, pues, es un joven, muy joven inversionista, cofundador de Sotol Clande, de la tierra del Sotol de Chihuahua, que. Sobre todo, pues, guardan el proceso artesanal de la producción de sotol y que tienen, pues, interés de que salgan estos sotoles tomando en cuenta su terruño, su efecto terroir, como dicen los, los franceses. Y, bueno, pues, él está representando eh, este, este tipo de bebida del sotol chihuahuense por más de... Eh, Dice que lleva más de media década, ahora nos va a decir, si lleva más de cinco años y se dedica a trabajar con productores artesanales haciendo pues como él mismo lo ha eh, confirmado en sus mails diciéndome que tienen todo ese esfuerzo de reforestar, de producción artesanal y desde luego de una responsabilidad social. Ricardo Pico, ¿cómo estás? ¿Buen día hasta Chihuahua? ¿Estás en la ciudad de Chihuahua?
1: Sí, en Tijuana, antes que nada, pues muchas gracias por invitarme, eh, y pues aquí estamos a la orden.
0: Ah, qué bueno escucharte, Ricardo. Pues mira, te mando saludos hasta Chihuahua, hasta la ciudad, eh, donde imagino que estás confinado por ahora.
1: Pues sí, sí, un poco. Este, digo, eh, estamos ahí trabajando... Eh, un poquito también a medias este eh, por ahí andamos haciendo un poquito de gel antibacterial este, ah, con nuestros bien. instrumentos de, de destilación entonces pues digo eh, trabajando ahí con, con sana distancia pero pues gracias a Dios somos privilegiados de estar en el campo no este, ahora sí que en el campo a veces es un poquito más fácil llevar eh, eh, toda esta cuestión de la pandemia y, y pues nada más ahí con, con debidas precauciones
0: Claro, oye Ricardo, pues yo también te estoy conociendo apenas, platícanos de ti, ya dijimos que eres eh, de, de la ciudad de Chihuahua, ya nos estás diciendo que están produciendo estos geles desinfectantes, pero platícanos un poquito de ti y luego ya nos platicas todo lo que andas haciendo con esto del Sotol, Clande y, y bueno, tus marcas.
1: Claro que sí. Mira, pues eh, yo eh, nací aquí en la ciudad de Chihuahua, eh, tengo 36 años, eh, de, de profesión soy economista, entonces este, ah, estud ah. estudié economía en el, en el Paso, Texas, eh, y, y posteriormente terminando la carrera regreso aquí a, a Chihuahua, este, tenemos ahí un par de negocios, este... Eh, uno de ellos es la manzana este, tenemos aquí una huerta de manzana en Cusiltepec claro. este y, y otro negocio ahí familiar entonces eh, pues me vine a ayudarle a organizar un poquito de los negocios a mi familia después de terminar la carrera este siempre me ha gustado mucho la academia de hecho una de mis una de mis disciplinas favoritas fue eh, desarrollo económico eh, sí. Y también, eh, pues, estaba buscando eh, hacer una maestría en ciencias, ciencias políticas. Al final regresé aquí a Chihuahua y, y la, la hice en administración pública. Eh, pero, pues, digo, siempre he tenido inquietud no en, en pues, al menos tratar de, de aportar o de, eh, eh, a ese cambio social, a ese cambio en la dinámica económica de nuestro país, sobre todo, pues, en zonas marginadas o de bajo desarrollo. Entonces, claro. eh, pues de, de ahí, pues, eh, cómo empata, eh, pues, ese entrenamiento eh, académico eh, con la actividad que, a la que me dedico ahora. Eh, hace, eh, hace 10 años más o menos, empiezo eh, haciendo eh, cerveza, este, con, experimentando. Experimentando con fermentos, empieza una cervecería que se llama eh, Paso del Norte, aquí en, aquí en Chihuahua eh, Y de ahí pues nace, nace un poco la relación con el Sotor este, sí. eh, Para financiar la cervecería nosotros le hacíamos ahí este eh, trabajo de marketing y publicidad Entre un grupo de, de socios y un servidor Y eh, empezamos a trabajar con una marca comercial de Sotol. Entonces, eh, de ahí me jalan hace pues alrededor de ocho años y empiezo a, a trabajar directamente con ellos. Eh, siendo embajador de marca de ellos y pues digo, les manejaba eh, un poco el, todo el, lo que es el tema comercial con el importador y los distribuidores, pues empiezo a investigar ¿Sí? más sobre, sobre el sotol, ¿no? Y cada vez que viajaba a visitar a mi familia aquí en Chihuahua, eh, pues quería encontrar un poco más de información, eh, eh, encontrar las raíces de la, del destilado. Eh, y pues una de mis grandes interrogantes era si todavía existía productores artesanales en el estado de Chihuahua. Entonces, claro. eh, me pongo a, a explorar, a viajar, este, pues, en, de, 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 de pueblo en pueblo, básicamente, para buscar a los. Herederos de esta tradición de, de la destilación en, en el norte de México eh, Y pues fui encontrando así poco a poco a los productores que, que, que fueron parte de, del proyecto Clande Y pues con los que sigo trabajando a, a, a la fecha, ¿no? Entonces, eh, pues en este viaje pues he descubierto que eh, sobre la planta O sea, porque el, el sotol... Eh, viene de la familia de las molináceas, eh, nombre, su nombre botánico es Dacilirion, y dentro del mismo Dacilirion tenemos eh, 16 especies, o 16 variedades, y cinco ¿Sí? subvariedades. Sí. Eh, ¿Sí? Entonces... Yo te quería preguntar
0: algo, de déjame decirte, te voy a interrumpir sí. tantito, porque... Adelante. Lo que pasa es que hay personas que no son de México, que nos escuchan, y eh, generalmente eh, no saben las características del estado de Chihuahua, de lo que has estado buscando, y desde luego porque no lo alcanzas a, a, a conocer todo, ¿no es así Ricardo?
1: Es correcto, no hombre, este, la verdad, eh, digo, es hasta cierto punto eh, muy enriquecedor, pero también eh, muy frustrante en ese sentido, ¿no? Este porque, sí. pues, contamos con una geografía muy compleja En la ¿Sí? cual tenemos, eh, pues, un, muchas montañas Muchos eh, eh, valles, muchas zonas de, de terracería Y, claro. pues, que son zonas inaccesibles a veces, ¿no? Incluso algunas zonas que tienen carretera Pues hay un derrumbe y ya, pues, ya no, no hay cómo entrar, ¿no? Entonces, digo, a menos que vayas en avioneta, pero, pero pues digo, no es el caso, yo, yo generalmente manejo, pero pues para darnos una idea más o menos de, de dónde está Chini, pues por ejemplo, son nueve, nueve horas y media de Ciudad Chihuahua eh, manejando. Claro. Entonces...
0: No, pues esto, esto es muy importante que la gente lo reconozca porque pueden pensar que eh, los eh, estados de la República que producen no sé, alguna bebida artesanal, pues está, te bajas del avión y está ahí, ¿no? Y no es así, es, es toda una búsqueda, es toda una pues, toda una investigación, y justamente nos estabas hablando de las especies de Dacilidion que, que reconocías y que empezaste a, a, a conocer y aprender de las plantas, y me imagino que eso también te sorprendió, ¿no?
1: Claro, sí, eh, bueno, es, es también un trabajo, digo, pues uno, la verdad, sin ser, eh, pues, eh, biólogo, eh, pues es complicado, ¿no? Este, a veces, eh, eh, claro. pues, uno agarra, no sé, ahí, este, eh, pues, los documentos, por ejemplo, yo me, me apego mucho a lo que es la tesis de David Bogler. Eh, ¿Cómo no? Eh, yo lo
0: conozco, ¿eh? A David Bogler.
1: ¡Wow! No, hombre, pues ahí luego sí. si me puedes pasar en contacto, eh, estaría <risa> increíble porque pues... No,
0: eh, es, es un súper botánico, eh, es el especialista de Dacilirion y es, él es genial, ¿eh? Sí.
1: Pues yo creo, yo, yo creo que vendría siendo como el Howard Gentry del Sotol.
0: <risa> Fíjate que sí, yo creo que es muy completo David Bogler, es... es, es, es eh es alguien que ha trabajado una gran profundidad, ¿sí? Yo creo que sí, sí. también conocí a Gentry. ¿eh?
1: Ah, qué padre, no, pues, pues, <risa> eh, eh, muy privilegiada. <risa> eh, sí, la, la verdad...
0: yo, yo fui privilegiada.
1: La, y la verdad, pues, que uno como economista, no como botánico, este, pues, siempre claro. es, es un poco más complicado eh, aprender de esos temas y, pues, uno los ve por encimita ¿no? O sea, no, no, claro. no, no, los, no los comprende a la profundidad que... Que, que uno quisiera, eh, pero pues al final del día, este, eh, pues esta es la información que, 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 que hay al momento, ¿no? Y por ejemplo, eh, algo muy importante que hizo Bogler es identificar la familia de la cual provienen, eh, el, de la cual proviene el de Asigirio, ¿no? Que son la, las Molináceas. Entonces, hasta mediados de los noventas todavía se entendía el sotol era un agave, o una o de la familia de las agavacias. Una agavacia, sí. Ajá, y, y si bien, pues hay una relación porque la agavacea y la nolinacea provienen de la familia de las asparragacias, pues son más primos que hermanos en sí, ¿no? Entonces, eh, sí hay no. similitudes, eh, pero yo creo que son, son mayores las diferencias, ¿no? En el caso del sotol, por ejemplo, pues tenemos una hoja delgada y fibrosa, eh, a diferencia de la, de la penca del agave que es suculenta. Entonces ahí pues ya, ya tenemos ahí un cambio, ¿no? Eh, es una hoja delgada, fibrosa, con dientes al, a los extremos. Eh, también es una planta eh, perenne, este, pero también es una planta eh, en la cual tenemos machos y hembras. Entonces, eh, hay, en el caso del en el dacililium no da hijuelos, que es otra de las grandes diferencias con el agave digo aunque no todos los agaves eh, dan hijuelos. Eh, y también tenemos la, la diferencia del kiote eh, Y sotol cuando eh, tira su o saca su inflorescencia no muere entonces claro. eh, es muy longevo en ese sentido llegamos a, a encontrar plantas de 50 70 años en campo eh, lo que va haciendo, pues se va convirtiendo un poquito más fibroso nada más, ¿no? Este va, va convirtiéndose más fibroso, sus partes verdes eh, van, van eh, eh, saliendo hacia arriba. Entonces, pues ahí ya básicamente eh, estamos, tenemos una, una diferencia sustancial entre un sotol y, y un agave. Eh, claro,
0: pues, La, las personas que no se escuchan, que no son botánicos y que no eh, conocen México, habría que. Solamente eh, concluir en que los agaves eh, son un género y una familia y los dacilirion o los sotoles son otro género y otra familia y que pues eh, pensamos que puede ser algo como mucho más fácil pero no es así es yo creo que tiene un poquito más de dificultad no crees
1: La vegetación que crece alrededor de estas plantas de sotol, le da ciertas características eh, a la hora de hacer el destilado. Entonces, claro. eso, eso es bien, bien interesante, y pues eh, un, uno eh, personalmente aprende mucho de estar con los maestros sotoleros, con la gente de campo, eh, porque, pues, por ejemplo, en el desierto contamos con eh, ocotillo gobernadora la planta eh, una planta que le llamamos sangregada eh, sí. orégano entonces pues todo el, el ecosistema eh, pues es muy único pero también deter muy determinante a la hora de eh, marcar el perfil de lo que va a ser el, el, el destilado por otra parte en el bosque pues tenemos táscate, encino pino, eh, es, es un poco más eh, bosque, bosque semidesértico eh, también, entonces es eh, pues es bien interesante el impacto que tiene el terruño en el, en el destilado. Y luego claro. otra parte, eh, aparte, bueno, del gasilion, del pues eh, se elabora el sotol, básicamente pues el proceso de corte es muy parecido al de, al de un agave, eh, eh, nada más la, una de las diferencias es que en el sotol se utiliza una barra de acero para tirarla, para tumbar la lo que le llamamos tumbar la planta, ¿no? Entonces, lo que se intenta es básicamente con, con esa barra eh, penetrar la planta eh, por la parte que está toda verde, eh, eh, básicamente tenemos una parte entre entre lo que está seco de la planta y lo que está verde todavía. Entonces, en ese, en esa intersección se clava la barra y se hace palanca para voltear la planta. Entonces, después es que quitamos todas las la banderillas, que son las hojas de, 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 de la planta, y ya nos quedamos con el corazón de la, de, de la, de la planta de sotoro, o lo que le llamamos, claro. la, la, o lo que le llamamos la, la cabeza. Ustedes le llaman es...
0: cabeza. A la, a la cosecha.
1: Ajá, sí, le llamamos cabezas de sotol. Una cabeza promedio de sotol va a estar promediando 8 kilos más o menos. ¿Ocho kilos. Eh, 8 kilos, sí, así es. Y es muy fibrosa, entonces, eh, pues la, la eh, traen pues esas, esos almidones eh, que vamos a tratar de convertir en azúcares. Eh, echamos, los hornos son más chicos generalmente que, que en el mezcal. Son hornos bajo tierra, este, cónicos, en los que echamos entre 200 y 300 cabezas típicamente. Que esas 200, 300 cabezas, estamos hablando entre 1.6 y 2 toneladas. O sea que Al es un reminente. De 2
0: por 1. Sí. Oye, Casi. ¿y cómo hacen, cómo hacen la, la, la maceración o hacen, utilizan eh, molinos cortadores o cómo, cómo hacen? el desgarramiento del, del bagazo, de, de la materia cocida?
1: Bueno, ya, ya que cosemos, generalmente cosemos de tres a cuatro días este eh, es un horno eh, cónico, eh, ponemos eh, primero la leña, después piedra volcánica, después bagazo, después las cabezas, eh, palma, eh, costales de, de café y luego tierra. Eh, de tres a cuatro días eh, y agregamos agua también eh, periódicamente, nada más para mantener una, una cocción pareja. Eh, cuando descargamos el horno, eh, trasladamos a una zona donde le llamamos eh, eh, la, la majada o majar. Entonces ahí mol, molemos con hacha. este Siendo el sotol un poco más fibroso, se tiene que desbaratar. Básicamente estamos hablando de una alcachofa o una cebolla a la que claro. a la cual le, le vamos quitando las capas hasta que entra, encontramos el cogollo o el, 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 lo que le llamamos el, eh, pues el cogollo al centro de la planta no que es muy claro. fibroso entonces ese no lo utilizamos porque es, es muy amargoso es muy eh, tiene unos pues unas notas que no, no desentonan con el sotol entonces eso se descarta Ajá. Eh, pero eso es lo eh, dentro de los productores artesanales eso yo creo que es lo más sofisticado que te vas a encontrar este, lo demás van a ser molinos de aspas o molinos que eh, trabajan con un tractor o, o cuestiones de, de, de este tipo. Dentro de lo que es el sotol artesanal, ya en el sotol comercial, pues sí te vas a encontrar desgarradoras más parecidas a lo que ves en, en Tequila Jalisco. Eh, ahora, después de, de, de majar, por ejemplo, esas 200 cabezas pues se, la avientan entre entre, se las avientan entre cuatro personas en un periodo de cuatro horas más o menos. Claro. Entonces, pues digo, también es eh, no es eh, eh, cosa menor, porque pues estamos hablando de, de 500 kilos más o menos por persona, ¿Qué? al rayo del sol, este, eh, por más que tenga ayuno, uno tejaban, etcétera, pues aquí eh, tenemos temperaturas altas en la zona de desierto. Entonces, eh, pues sí, es una, una actividad muy física, una actividad muy demandante. Claro. Eh, y algunos maestros deciden hacerlo así aunque tengan molino ¿no? esto porque ellos consideran que la mejor forma de extraer los azúcares es eh, eh, majando así con hacha y cuadriculando por así decirlo todas las eh, todas las hojitas que eh, eh, porque básicamente estamos hablando de como gajos no de, de, de claro. una cebolla entonces esos azúcares se encuentran en el medio y hay que extraerlas muy bien, hay que majar muy bien para lograr eh, que todas esas azúcares eh, se, se mezclen adecuadamente, ¿no? Entonces, después de moler, dejamos estas fibras a que descansen eh, eh, alrededor de tres días en, en pilas de fermentación, que la pila de fermentación típica sotolera es un cajón de madera que está enterrado eh, bajo tierra a nivel del, a nivel del, del, del piso. Sí, sí. Esto porque para ellos es más fácil a la hora de, de descargar, eh, cuando van a llevar al alambique, pues eh, ya nada más usan una hornilla y una cubeta para ir trasladando todo el, a, a la, al, al alambique o al, o al caso. Entonces, eh, posterior a los tres días que dura el bagazo solo, calentando, eh, es el proceso lo que le llamamos que se va calentando la pila. Entonces, el maestro Sotolero mete la mano en la fibra eh, y cuando determina que la temperatura está lo suficientemente caliente es que agregue el agua y la fermentación inicia eh, instantáneamente casi. Entonces, claro. se inicia esa fermentación que dura típicamente tres o cuatro días más eh, en época de verano. Si es invierno, pues a lo mejor se extiende un poquito más este, a cuatro o cinco días. Y eh, pues termina la, la fermentación pues básicamente a, a, eh, cuando el maestro determina que pues ya no está burbujeando, que ya este, el sabor está adecuado para llevarnos, a, llevarlo a, al alambique destilar. Y los alambiques sotoleros, generalmente el típico es un caso de cobre con una montera o, o pipote, le llamamos nosotros a la montera. Eh, un sí. picote de ya sea de álamo o de aliso eh, Que, es, uh -huh. que son, tienen que ser maderas duras Para que actúen como condensador Y luego eh, eh, conectan a un serpentín Que el serpentín está sumergido en una pila Esas pilas pues generalmente las hacemos de cemento eh, la, de, la del serpentín Y pues eh, es un sistema no el típico en forma de rosca Sino que hacen un sistema cuadrado de, de enfriamiento Y ya pues sale de, 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 del otro lado ya como, como líquido en, en su primera destilación como vino Le llamamos vino claro a, claro a la primera destilación Y a la segunda destilación le llamamos el, el resaque Que el resaque pues ya es el, el ajuste de, de, la, de la riqueza alcohólica que generalmente, pues, eh, el maestro sotolero le mide, pues, si usa algunas colas, no usa colas, en cuanto le va a cortar de cabeza, eh, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es parte del arte de, de los destilados mexicanos. Es un arte,
0: es, como... es un arte. En los destiladores, los maestros este, que destilan, tienen todos sus, sus artes, sus secretos y sus ajustes, y entonces, ahí sí son, eh, ahora sí que métodos del artista, ¿no? del artesano. Y déjame preguntarte otra cosa, Ricardo. Estos eh, sotoles de los cuales nos estás hablando el procedimiento, eh, ¿están en venta en, eh, de manera local? ¿Las marcas que manejas cuáles son y dónde las puedes encontrar? ¿Yo puedo encontrarme un sotolito aquí en Europa?
1: Sí, pues de hecho, eh, Clande eh, pues inicia como pues un pequeño proyecto en el, que, en el cual queríamos servir como plataforma para pequeños productores que... Porque los lotes de Sotola aquí en, en, en el estado son muy pequeños, ¿no? Entonces tenemos productores que hacen lotes de 30 litros. este Hasta yo creo que el que hacen lotes más grandes es de 200 litros, ¿no? Entonces, eh, debido a esta razón, decidimos, pues, juntar... Eh, bajo una marca a varios productores Y de esa forma, pues, lograr el eh, completar un pallet, ¿no? Este, para, por ejemplo, nuestro primer cliente eh, eh, Salió de Estados Unidos este, Que es Heavy Metal uh, Premium Imports Y la verdad, pues, no eh, Siempre hemos tenido problemas para abastecer el mercado Porque, pues, son producciones muy pequeñas, ¿no? Entonces, pues, lo que se logra producir eh, Pues es eso Y no estamos buscando... Eh, hacer más, ni este, ni, ni presionar, ni, eh, porque pues queremos crecer orgánicamente y también al ritmo que puedan los, los productores, ¿no? Yo creo que ellos son claro. los, que marcan el, los, los que marcan el son, y también pues yo creo que es la forma más responsable de trabajar porque también contamos con una materia prima que es silvestre a la fecha, que si bien se está cultivando ahorita, pero pues todavía los frutos de ese resultado pues, los vamos a ver hasta en cinco o seis años. Claro. Entonces... Entonces, eh, ahorita nos encontramos en el mercado de Estados Unidos y en el mercado europeo. Eh, en Europa eh, estamos, nuestro importador está en Holanda, este, entonces estamos en Holanda, Alemania, eh, España, eh, Italia eh, y eh, Suecia, eh, y estábamos por entrar a, a Dinamarca. Este, entonces, pues, eh, hay, hay poco a poco, ¿no? Este, la verdad, es un proyecto para el que, a mí en lo personal, eh, pues, es más un proyecto social que un proyecto pues, capitalista, un proyecto que busque, eh, pues, el modelo de negocio típico de, de una empresa, ¿no? O sea, que, que, pues, las empresas generalmente buscan minimizar costos, maximizar utilidades, y, pues, yo creo que, pues, eh, este no es, este es un tema, o esta es una industria que se debe tratar con respeto porque pues estamos también no solamente eh, negociando un bien, sino pues que también representamos una tradición, una cultura.
0: Claro, eh, claro.
1: Eh, y tenemos también una responsabilidad social muy fuerte con los productores y su bienestar, ¿no? Entonces yo creo que eh, se trata de, de empoderar familias, de empoderar productores, por ejemplo de don Eduardo Arrieta, que es uno de los productores eh, sotoleros que ha sido pues, un ancla del proyecto. Conforme hemos ido evolucionando hemos ido eh, creciendo, pues han salido ya nuevos productores de su, de, de, pues digamos que de su escuela. Entonces claro. ya, ya, ya hay algunos, algunas, algunos maestros o algunos aprendices de, de, de don Lalo. Eh, pues que ya están haciendo sus lotes ellos solos este, entonces yo creo que pues eso, eso es empoderamiento y eso es este eh, vemos el crecimiento y vemos cómo cada vez pues vamos aumentando eh, pues la, la, la cuadrilla vamos aumentando eh, pues hay, hay poco a poco pues cosas es muy este tema de, del Sotol eh, pues es muy demandante en el sentido de que eh, tenemos que ir a regiones muy inhóspitas y formar campamentos para sacar la materia prima, ¿no? Entonces estamos hablando de dos horas de carretera, dos horas de terracería, eh, sí, estar sí. en medio de la nada sin señal, y si llovió, pues te atascaste, si o oh, se te ponió sí. una llanta, entonces tienes que llevarte dos, tres llantas más, y etcétera, ¿no? Entonces, eh, y, y yo creo que también eh, esto lo digo en un en un tono de el más alto reconocimiento eh, para la, la, nuestro equipo de trabajo no este la verdad que es, es increíble eh, la la capacidad y el nivel que tienen porque pues ellos son mecánicos cocineros eh, pues obviamente tumbadores de planta eh, saben de
0: todo verdad ¿eh? los rurales todos saben es,
1: te construyen una casa, este, y es. yo creo que al final del día nos hace reflexionar mucho de, de pues lo perdidos es que estamos como civilización, no, como sociedad, eh, en el sentido de que pues si a uno le quitan el teléfono, pues ya no sirves para nada. Entonces, es una lección muy grande de humildad el pasar tiempo con ellos y aprenderles. Eh, y, y yo creo que, que deberíamos de, de, de apostar en un futuro a, a, pues a tener un poco más de eso, no a tener un, a, a, en nuestros incluso programas, no sé, o sea, académicos, escolares, hablo pues de educación básica, etcétera, eh, pues estar un poco más en contacto con el campo, estar un poco más en contacto con la naturaleza, eh, tener una, una perspectiva un poco más de... de, de, de Sustentabilidad de, 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 pues no sé Tener huertos, tener, volver un poco O sea, claro. dar un paso atrás, ¿no? Eh, claro. hacia, lo, hacia lo que era la vida eh, Pues cuando No teníamos tantos químicos en los alimentos Cuando no nos envenenábamos con Comida chatarra Y creo que, pues ellos son una Generación eh, 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 Que todavía sigue intacta, ¿no? Porque siguen todavía, el campo todavía Los tiene los está todavía abrazando.
0: Fíjate qué bueno que dices eso porque la mayor parte de los entrevistados que he tenido que pasan aquí como tú, platicándonos sus historias que son jóvenes o que no están dentro de la zona rural, que, que bien lo dijiste tú, tú eres un economista, tú sales de del de Paso, Texas y regresas pensando en que vas a trabajar solamente con las manzanas de Chihuahua, que por cierto son de las mejores del mundo, yo diría. Eh, entonces, sí, a mí me encantan. ¿eh? Entonces, eh, te das cuenta que eh, estas historias, las que hemos oído aquí, las que a mí me gusta mucho, ni siquiera interrumpir, pero eh, eh, todas estas están marcadas por una eh, eh, sorpresa, por una eh, especie de digamos, de reconocimiento de que lo rural de México es eh, muy rico, pero además eh, de grandes enseñanzas. Entonces, a gente joven como tú, eh, de otras carreras, empiezan a, a conocer de botánica, comienzan a, a conocer de la vida rural y les emociona, y además eh, van alimentados también pues, con el conocimiento mismo de la bebida. ¿eh? Entonces, les gusta también, este digamos que es así como el premio, ¿no? Estos eh, destilados tan exóticos, tan especiales, que ningún otro país tiene. Entonces, no pueden ser ni baratos, y estoy de acuerdo contigo, no son una mercancía solamente. Oye, pues ya se nos pasó el tiempo, muy agradable, con toda esa narrativa y con todos esos paisajes que nos dijiste, y con, eh, pues, con esta idea de estos sotoleros de Chihuahua con esta gente de campo que sabe hacer no solamente sotol, sino una vida muy muy diversa, ¿no? Entonces, danos tu último mensaje de este podcast y te invito a participar nuevamente, Ricardo.
1: ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. No, hombre, me, eh, yo he encantado, Ana, muchísimas gracias por la invitación, y pues yo creo que eh, pues el mensaje central, digo, y también a lo mejor la segunda plática la podemos hacer sobre la lechuguilla porque casi no, no hablamos de este destilado de agave de la sierra de Chihuahua. Claro. Eh, pero pues casi siempre mi mensaje es, es el mismo, ¿no? Este, eh, compren destilados mexicanos, eh, eh, artesanales, este, yo creo que es muy, muy distinto comprar una botella que apoya un productor, eh, que comprar pues algo industrial, algo... Eh, y digo, no me refiero a nuestra misma categoría, digo, hablo de pues a lo mejor a, cosas estandarizadas, homogeneizadas y vendidas a gran, gran escala realmente. Entonces, pues yo creo que el beneficio de, de comprar estas botellas es, es muy distinto el impacto, ¿no? Comprándole un productor local, pues te ayudas a un abuelo a ponerle eh, zapatos a sus nietos o a comprarle útiles escolares, eh, al desarrollo de comunidades y el empoderamiento de, 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 de personas en zonas marginadas. Y, pues, las otras, pues, digo, a lo mejor ayudan a ejecutivos, pues, a que se compren un, un, un ¿cómo se llama?, un deportivo nuevo o algo por el estilo. Entonces, creo que las cargas claro. son bien distintas, ¿no? Y también que están no solamente aportando a esas comunidades, sino también rescatando y preservando una tradición histórica eh, eh, que, pues, digo, no y no, no estoy hablando solamente de Sotol, estoy hablando de Bacanor, estoy hablando de Raicilla, de Mezcal... Eh, de sí. pues todo lo que se destila en, en México, ¿no? Entonces yo creo que eh, tenemos que estar muy orgullosos de nuestras bebidas eh, como mexicanos eh, y enaltecerlas siempre, ¿no? Yo creo que ese es el más que nada el mensaje. El mensaje.
0: Muy bien. Ricardo, pues un gusto. Eh, me quedé con la idea de Chihuahua que algún día visitaré. Hace un par de años me probé nuevamente unos otoles en el, el Festival de Agave en Tucson. Y Ajá. bueno, pues muy, muy deliciosos. No me acuerdo ahora la marca, pero eh, muy buenos, muy buenos. Yo creo que las cosas están eh, cada vez mejor para estar produciendo con pues con mucha dedicación. Desde luego hay gente que siempre lo ha hecho, pero luego cuando se volvieron medio clandestinos, pues eh, tenían condiciones difíciles, ¿no? Pero ahora, muy bien, yo tengo ya muchos años en estos... Eh, destilados más de 30 años entonces conozco conozco cómo van evolucionando y me da gusto que los productores artesanales puedan estar produciendo eh, pues con este empoderamiento y con esta justicia que ya era necesaria que tuvieran te mando un abrazo hasta Chihuahua y te agradezco mucho Ricardo
1: un abrazo Ana, muchísimas gracias y también pues cuando quieras visitar aquí tienes tu casa
0: Ah, muy bien. Deja que se pare esta pandemia y ya regresaré a México. Y mientras voy a buscar por aquí el Sotol, ¿ok? Hasta pronto. Ah, no, no, sí,
1: hasta sí, sí. Buen día.
0: Gracias por tus comentarios. He recibido muchos mensajes felicitándonos por esta emisión, por estos episodios, entrevistas y cursos. No lo olvides, puedes compartir con tus conocidos, amigos, clientes y sobre todo con la gente del mundo de la y la gastronomía mexicana. Somos 36 millones de diáspora fuera de México y más de 130 millones de mexicanos en el país. Muchos mexicanos en el mundo para compartir. Hasta pronto.